0: Jeg blev bare træt af, at det skulle definere min, mit syn på livet. Og jeg, altså, jeg havde så ondt ni til sidst. Jeg var så vred, der skulle intet til, før jeg bare eksploderede. Øhm, og det kulminerede i, at jeg lige pludselig bare var ked af det hele tiden. Og så var jeg sådan, altså der er kun en vej, og det er igennem. Og det har jeg heldigvis altid været god til. Jeg har altid været god til at acceptere mine omstændigheder, men aldrig været god til at lade mig selv føle øhm, mine følelser. Dem har jeg altid bare lagt låg på, men det her, det krævede virkelig, at jeg følte alt. Alt smerten, og det har været en
1: rigtig sej kamp. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo.
0: Nej, tager vi har før oplevet, at nogle skole har skuddet derude. Hej. Jo, tak, Jo, tak. Det er bare
1: herinde, jeg har gjort det lidt hyggeligt. Ja. Ej, har du fået godt. Tak. Det er lidt lidt jeg har gang i her. Ja, ja. Nej, var det. har lidt forskellige te. Jeg ved ikke om... Uha. Hvad var den gule der? Var det noget... Jeg, tager, tager. Jeg. Ja, jeg elsker Inge For noget tid siden, så skrev jeg til Sofie på Instagram. Jeg havde scrollet igennem hendes profil, og var blevet nysgerrig på alt det spirituelle, hun viser frem der. Men det skulle vise sig, at det er mere end bare en interesse for hende. For det sidste års tid har Sofie nemlig intensivt brugt astrologi og andre spirituelle praksis til at finde tilbage til sig selv efter en voldtægt. Og hvordan hun så egentlig har gjort det, det skal vi snakke om i dag i spejlet. Ja. Men det kan det være at vi lige, og jeg lige skal stille mig op her. Sofie, vi står på dit værelse. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det ser her ud? Har er mange, mange
0: planter, har mange krystaller, har er nogle tændte stearinlys, det er en regnfuld lørdag i dag. Øhm. Ja, jeg er jo meget glad for mine planter. Jeg har lidt essentiel oliekørende kørende i mit vindue. Der har jeg nogle planter, der hænger, og min lyskæde med, ja, med alle mulige blade. Den, den er fake, men altså, den giver gode vibes. Så har jeg en masse billeder, som har en masse forskellige betydninger for mig. Det er sådan illustrationer af forskellige kunstnere, jeg har fundet på Instagram faktisk, øhm, som taler til mig, hvor jeg føler, det skulle ligesom være en del af mit safe space her. Øhm, så har jeg sådan lidt... Jeg vibe så har lidt egyptisk tema hen i hjørnet og lidt lyserødt. Jeg elsker lyserød, så selvfølgelig har jeg også
1: lidt lyserødt kørende på den modsatte side. Og altså jeg, jeg har det jo nærmest som om jeg er trådt ind i sådan et altså, wellness center der har været den her diffuser på så har dufter lidt af lavendel og øh, stearinlysene der var sådan uh, man, er, man er helt grounded på en eller anden måde. Yeah. Altså hvad sådan, hvad er det du på en eller anden måde gerne vil have ud af dit værelse, hvis det giver mening. Ja, det giver rigtig god mening. Jeg tror, lige
0: inden corona kom, der havde jeg virkelig brug for at finde ro i mig selv, og jeg havde et meget hvidt værelse, en kæmpe seng, der fyldte det hele og slugte alt mit space, og øhm, havde bare brug for ro. Det var helt sådan intuitivt, og så begyndte jeg ligesom at gøre det mere hyggeligt for mig selv, fordi jeg, det var ligesom om min krop vidste, at vi skal i. Vi skal lidt i dvale nu. Nu skal vi hygge os hjemme og lige finde os selv, øhm, så det har ligesom været det der har været sådan temaet, det der med at det skal være noget der giver mig ro, noget et sted hvor jeg altid kan finde svar eller du ved, ja ro
1: tror jeg er det sådan det helt store tema for det. Ja, fordi du kaldte det jo faktisk også et uh, safe space for. Ja, præcis. Hvorfor er det vigtigt for dig at have sådan et?
0: Det er vigtigt for mig at have et safe space, fordi at jeg har haft øh, Tre meget turbulente år, øhm, hvor at jeg ligesom ikke kunne finde ro ind i mig selv. Så min omgivelser blev nødt til at spejle det, så jeg ligesom kunne dykke ind i mig selv. Lige nu sidder jeg på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Sofie.
1: Sofie, nu har vi sat os ned på en yogamotte på gulvet. Og du har lavet en dejlig kop te til os. Og det der skal ske nu, det er jo at øh, du skal i spejlet. Og øh, jeg har jo talt med dig i telefonen lidt inden for at få en idé om, sådan hvad der rører sig i dig og hvad der har betydning for dig. Um, og jeg ved at du har øh, været igennem en, en rimelig hård periode de sidste to års tid. Mm. Um, hvis du skal prøve at se på dig selv i spejlet, for du har faktisk et stort spejl, der hænger her på væggen, så det synes jeg næsten lige, vi skal starte ud med, at du kigger på dig selv. Kan du prøve at forklare, hvordan du ligesom har ændret dig over de sidste to år?
0: Jeg har virkelig trådt ind i, min, i mit kvindelighed, i mit øhm, ud af at være en pige til at være en kvinde, føler jeg primært. Øhm, jeg føler virkelig sådan... Jeg har faldet på plads i, hvem jeg er som menneske. Selvfølgelig, det er stadigvæk en rejse. Der er stadig ting, jeg skal lære og finde ud af, men jeg føler virkelig, at det har været vendepunktet for mig i mit liv de sidste to år. At jeg har haft mulighed at været able to at de her oplevelser, jeg har haft på det sidste, til noget, som jeg ikke vil bytte for noget i verden. Jeg så vil ikke bytte... Den person, jeg er for noget i verden, uanset om det betød, at jeg kunne skille mig af med alle de grimme oplevelser, jeg har haft, så vil jeg ikke bytte det for, hvor jeg er nu. Øhm, ja.
1: Og det er jo særligt en oplevelse, der sådan har tvunget dig ud på den her selvudviklingsrejse. Kan du prøve at forklare, hvad der er sket med dig?
0: Ja, øhm, for to år siden på min fødselsdag, der bliver jeg udsat for en voldtægt af to mænd på en ferie med mine venner i Portugal. Øhm, og jeg var afsted, jeg tror vi var 10, men jeg sagde det ikke til nogen af dem før et år efter, som er et år siden her, for ja, det er lidt over et år siden, jeg sagde det til dem nu, øhm, og var i et forhold på det tidspunkt, øhm, hvor jeg heller ikke følte, jeg kunne sige det, så jeg var bare overbevist om, at det er en hemmelighed, jeg skal gå med til den dag, jeg dør, og det var jeg egentlig meget indstillet på. Og det udløste en masse angst. Jeg begyndte at få angstanfald, selvom jeg lidt havde fortrængt, hvad der var sket. Men min krop havde jo ikke glemt det. Så når jeg kom ud i situationer, hvor jeg følte mig lidt øh, på udbanen eller godt kunne, der godt kunne øh, reflektere den her oplevelse, jeg har haft, øh, så kunne jeg få et panikanfald. Og dengang gav det ikke mening for mig, hvorfor det skete. Jeg havde aldrig prøvet det før. Øh, men... Til sidst så larmede det så meget ind i mit hoved og ind i min krop, at jeg ikke kunne ignorere det mere, og jeg var sådan, okay, jeg bliver nødt til at... Det kan ikke være en del. Det, det skal ikke være min synd at holde på. Det var ikke noget, jeg valgte, der skulle ske for mig.
1: Men hvad var det i dig, der gjorde, at du ikke mente, du kunne fortælle det til nogen?
0: Skyld og skam over det, der var sket primært. Jeg påtog mig rigtig meget skylden for at det var sket, fordi at jeg havde drukket, og jeg havde følt dengang, jeg havde sat mig selv i en position, hvor selvfølgelig kunne sådan noget ske, det var jo forventeligt. Også fordi vi piger vokser meget op med, at vi skal huske at passe på os selv. Øhm, og der følte jeg dengang bare ikke, jeg havde gjort et godt nok job i at passe på mig selv. Så selvfølgelig var det min egen skyld. Det var lige, det, og det er også helt sindssygt at høre mig selv sige nu.
1: Så hvad er det, der sker i dig, der alligevel for dig til at kom frem med din historie for et års tid siden?
0: Jeg blev bare træt af, at det skulle definere min, mit syn på livet, og jeg, altså, jeg havde så ondt ni til sidst, jeg var så vred, der skulle intet til, før jeg bare eksploderede. Øhm, og det kulminerede i, at jeg lige pludselig bare var ked af det hele tiden, og så var jeg sådan, altså, der var kun en vej, og det er igennem. Og det har jeg heldigvis altid været god til. Jeg har været god til at acceptere mine omstændigheder, men aldrig været god til at lade mig selv føle, øhm, mine følelser, dem har jeg altså bare lagt låg på. Men det her, det krævede virkelig, at jeg har følt alt. Alt smerten. Og det har været en rigtig sej kamp. Min spiritualitet har hjulpet mig igennem en traumatisk oplevelse. Jeg hedder Sofie.
1: Ja, fordi altså, jeg ved, du har fået noget, noget professionel hjælp, noget psykolog og traumebehandling. Men du har ligesom også gjort en masse ting, for dig selv. Jeg ved blandt andet, at altså, astrologi har haft stor betydning for dig undervejs. Hvordan har det kunne hjælpe dig?
0: Det har kunne hjælpe mig på en måde med at forstå mig selv og forstå verden på en eller anden måde, og forstå andre mennesker omkring mig, fordi når man begynder at rive op i en traumatisk oplevelse lige pludselig, så finder du ud af, om så er der også det her med min far, og så er der også det her med min ekskæreste, så er der, du ved, det, det spreder sig lidt. Um, og det har været et rigtig godt redskab for mig til at forstå mig selv først og fremmest, hvorfor jeg er som jeg er, hvorfor jeg søger dybde i alting, og hvorfor intet rigtig kan føle sådan dybt nok for mig. Altså jeg har sådan en attachment til, at ting skal være rigtig dybe, til at forstå det aspekt af mig selv og arbejde med det, og ligesom også kunne ja, finde tilgivelse for mig selv i den måde, man ligesom forstår verden på, at Ja, meget af det også kommer fra barndommen og nu, nu er det lidt ud over astrologi. Men det
1: har været et redskab sammen med andre værktøjer, kan man sige. Du, du sagde, at du kendte dit fødselshoroskop rigtig godt. Mm. Øhm, hvis man bare sådan helt ja, sådan, altså, objektivitet kigger på det, altså, hvad, hvad fortæller det så om, hvem du er? Det fortæller, nu jeg
0: løve i, øh, i stjernetegn. Jeg er født under løvens tegn, så det vil sige, min solplacering er under løven. Min ascendant er skytten, og min måne er i vandmanden. Ens måne er ligesom, hvordan man håndterer sine følelser. Og at jeg har den i vandmanden, betyder, at jeg har et rigtig rationelt forhold til mine følelser. Jeg kan godt sætte mig på den anden side af mine følelser og være sådan, okay, det her, det er jo, altså før i tiden tænkte jeg meget om mine følelser. Det er en kemisk ubalance i min hjerne. Tag det roligt. Så det har også været en kamp for mig at lade mig selv føle dem, og lade mig selv være ked af det. Men det har også været et redskab i, at jeg ligesom har kunne holde min jordforbindelse. Okay, det her det er ikke permanent. Det er bare en periode. Det definerer ikke, hvem jeg er, eller hvem jeg bliver på den anden side af det her. Så det er helt sikkert en af de placeringer, man kan kigge på og sige, okay, det har været en hjælp for mig i at komme videre. Det der med at kunne have et rationelt forhold til mine følelser, og betragte dem i stedet for at
1: blive consumed af dem. Så hvad føler du, er det vigtigste, du har lært på den her selvudviklingsrejse om dig selv?
0: At uanset hvilken kamp jeg får, så er jeg stærk nok til at tage den. Fordi det var virkelig noget, da jeg så det her i øjnene, jeg har været udsat for, jeg var meget i tvivl om. Øhm, fordi det endte jo ud i selvmordstanker, og det ene og det andet. Rigtig dyb depression, øhm hvor meget af det har været så dybt, at jeg ikke kan huske det længere, fordi min hjerne bare har lukket ned i den periode. Øhm, men helt sikkert det her med, at der er ikke noget, jeg ikke kan. Der er ikke en kamp, jeg ikke kan klare. Det handler bare om, at jeg husker mig selv hele vejen. Og har mig selv med. Og giver mig selv plads til at føle og mærke, og gå igennem en proces og bare huske, at tid med tiden kommer, solen og blomsterne, eller blomsterne og træerne springer ud, og det her sådan, ja, det er nok det vigtigste, jeg har taget med mig.
1: Og hvilke sådan,
0: andre værktøjer har du brugt? Jeg er jo meget spirituel, så jeg læser tarotkort kort, jeg går op i astrologi, som vi har talt om, jeg mediterer meget, meditation har virkelig hjulpet mig meget i forhold til min angst. Det der med at huske at være til stede i nuet, og ikke være ude i fremtiden, ikke være i fortiden, men det der med at være her og nu. Hvad kan du mærke? Hvad kan du se? Hvad kan du lugte nu? Så man ligesom kan finde jordforbindelsen igen. Fordi når man har angst, så kan det stikke helt af op i hovedet på en. Øhm, og det gjorde det også for mig. Så det har helt sikkert været
1: rigtig vigtigt værktøj. Du nævnte tarokkort. Yeah. Hvad går det ud på? Det er jo nogle kort, øhm,
0: som mange... Altså, jeg tror, at sådan den generelle konsensus omkring, hvad tarotkort er, når man ikke er bekendt med det, er det her med, at man kan spå fremtiden. Men du kan bruge tarotkort til at læse energier. Øhm, og det har jeg brugt rigtig meget, også til at tøjere min angst, faktisk. Øhm, jeg har taget rigtig godt kursus igennem en amerikansk kvinde, øhm, som ligesom har lært at forstå symbolikken i de her kort, som det korresponder også rigtig godt med astrologi. Der er meget, der går igen, som det jo er med symbolik. Øhm, så det har jeg brugt rigtig meget til ligesom at holde egentlig jordforbindelsen, selvom man ikke skulle tro, at det gør, at man holder jordforbindelsen, fordi
1: det er meget spirituelt, og det er meget... Uh, ikke? Um, så jo. <laughs> og der er jo nok nogen, der tænker, sådan noget spiritualitet Det er lidt noget hokus pokus. Ikke? Um, hvad, hvad tænker du om dem? Eller nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener hvad, hvad tror du, de tænker om dig? Jeg tror, det er mere sådan, jeg prøver at formulere det. Jeg
0: tror, de tænker, at jeg måske lever på en eller anden lyserød sky en art, og det har jeg det helt fint med, for jeg har det faktisk rigtig godt deroppe ved at sige. Øh, det er ikke rigtig noget, jeg bekymrer mig selv om. Øh, man kan godt møde mange fordomme, især for sådan religiøse, fordi, eller religiøse folk, fordi at der kan det godt være at meget ned på det her med, at man har lidt, man har en tro på noget, men det er ikke forbundet til en gud eller et system. Øh, det kan være svært at forholde sig til, at der ikke er et system. Øh, men ja, jeg kunne ikke så meget blive, hvad folk tænker længere. At altså, det vil være et trist liv, hvis man skulle det, ikke? Min spiritualitet guider mig igennem livet, og jeg hedder Sofie.
1: Og for mig så virker det jo også til, at for astrologi, det er blevet på en eller anden måde lidt mainstream for tiden. Mm. Altså, det er all over. Øhm, altså, bruger du det meget i sådan dit, dit hverdagsliv? Det kan man godt sige og gøre.
0: Det er meget i perioder. Øhm, nogle gange er der nogle transitter Blandt stjernerne Nu skal jeg nok lade være at gå for dybt ind i det For det kan godt blive rigtig kompliceret ja, det det. <laughs> Lidt. Men nogle gange så kan der være Forskellige placeringer øh, Astrologisk set Der kan påvirke på forskellige måder øhm, Nu kender jeg min egen Mit eget fødselsoskop rigtig godt Og så ved jeg når der sker forskellige ting Op i himlen så kan det godt være at jeg lige skal Tage en dyb indånding Men det er meget på en jeg bruger det meget på en rationel måde. Det vil sige, at hvis der er en eller anden oppose, uh, Pluto opposing Saturn, så er det ikke fordi, at så går jeg ikke ud af min dør. Jeg har det bare i mente. Husk nu, der kan ske ting og sager i dag, men tag det roligt. Hold benene på jorden. Du, altså Bare vær forberedt. Det er bare en måde at ja, stay
1: prepared nærmest. Så du altså sidder og følger med i stjerner og planeters placering og sådan noget, eller hvordan... Ja, øh... yeah, altså nu har jeg snydt lidt i
0: forhold til det. Jeg kender en rigtig dygtig astrolog, der har lavet en guide til hele året, hvor hun... Altså man kan heldigvis... Astrologi eller stjernenes placeringer er meget forudsigelige, så man kan ligesom regne ud, hvornår visse placeringer står over for hinanden øh, på visse tidspunkter. Og hun har lavet en guide, hvor hun sådan har sat datoer på. Så det er ikke, fordi jeg selv sidder og holder øje. det kan man godt, men jeg har det bare i mente at oh, der sker noget der måske ikke så godt her og fuldmånen her okay så nogle ting ja yeah. så sker der noget lige nu oh vi har for ikke så længe siden haft en fuldmåne der har jeg tror det var det var sidste søndag den uge siden øhm, så den var den anden fuldmåne i vandmanden i år hvilket var et meget unikt fænomen. Øh, og fuldmånen bruger man meget til at sådan give slip på ting og tilgive i, og det her med når månen er fuld så er den ligesom fyldt, og så skal vi give slip. Øhm, og det praktiserer jeg egentlig meget. Så har jeg sådan et ritual med, så skriver jeg lidt ned i min, i min journal, øh, ting jeg gerne vil give slip på. Øhm, det kan være dårlige vaner, det kan være, hvis jeg har været lidt for snappy over for nogen. Øhm, det der med at huske at tilgive er meget vigtigt, også i forhold til en selv, også, hvis man gerne vil videre fra en traumatisk oplevelse, som jeg har været. Jeg har også skulle tilgive mig selv, både for at have bebrejdet mig selv, for hvad der har været sket, men også for min håndtering af det. Øhm, det der med
1: lige at have lidt grace for sig selv, og lige give sig selv plads. Har det været svært at tilgive dig selv?
0: Ja, det har det. Det har virkelig taget. Nogle gange har jeg følt, at min psykolog har måttet stå og banke det ind i hovedet på mig.
1: Ikke? Føler du dig fuldstændig fri nu?
0: Jeg føler, at jeg har frigjort mig oplevelsen. Oplevelsen vil altid være med mig, fordi den har defineret mig, hvem jeg er. Øhm, men jeg føler mig fri af at være traumatiseret, og jeg føler, at det minde om, om det her, om den her traumatiske oplevelse, det er bare blevet til sådan en dårlig minde. Du ved, ligesom ens første heartbreak, du ved, hvor man godt kan tænke tilbage, nå ja, der havde jeg det godt nok nedenunder, når det var hårdt, men nu er jeg videre, og det er virkelig også sådan, jeg har det med det nu, selvom det kun er to år siden, det er sket.
1: Sofie, hvordan tror du, at øh, din situation ville have set ud, hvis du havde været alt det her sådan, spiritualitet for uden
0: Det ville have taget meget, meget, meget længere tid, fordi jeg føler det der med, at jeg altid har haft en tro med mig på, at der er noget, der er med mig. Øh, om det er energier, om det er folk, der ikke er her længere, om det er Gud, om det er universet, hvad man nu kalder det. Hvis jeg har været for uden det, så havde det taget mig meget længere tid at komme videre. Fordi hvis jeg fjerner aspektet af, at jeg tror på, at de her ting er med mig, så kan jeg ikke se, hvad der skulle have holdt mig i gang og blive ved. Så havde det været for ingenting let, føler jeg. Øh, fordi så havde jeg heller ikke kunne anerkende, hvad min egen rolle her i livet er på en eller anden måde. Det der med, at man skal huske at give det videre og ikke holde på sin wisdom på en eller anden måde. Det der med, at der er noget vigtigt i at, få det, til at eller få det til at cirkulere. Så du ved, ligesom når jeg fortæller om det her på din podcast, så rammer det måske nogen, der har brug for at høre det. At følelsen af, at det er vigtigt, vil jeg
1: nok ikke have haft uden min spiritualitet. Men Sofie, vi har ikke forfærdelig meget tid tilbage. Men er der en sidste ting, du kunne have lyst til at fortælle i spejlet? Det kan være til dig selv. Ja. Yeah. Jeg
0: synes bare virkelig, at folk skal søge heling, fordi på den anden side af det, der er venter hele dit liv. Jeg ser så mange mennesker i mit eget liv, hvor jeg sådan, hvor kunne jeg godt onde jer, at I bare har det godt med jer selv, og I bare accepterer jeres shortcomings, og de her ting, som andre mennesker har gjort imod jer. Altså det der med, at man ikke giver op på livet, man ikke giver op på kærligheden, selvom det har gjort ondt før. Det der med at være i et sted af, hvor man kan tage imod, det ønsker jeg for alle mennesker. At man bare kan tillade sig selv at bare lade livet velsigne en med gaver og ja, nyde det. Vi har kun det her. Vi ved ikke, hvad der venter efter, men umiddelbart tager det ud til, at vi kun har det her. Ikke? Så make the best of it.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.